0: Já vás vítám u dalšího podcastu od fandíme filmu CZ. Tenhle ten týden se budeme věnovat těm největším, nejzajímavějším filmovým novinkám, novinkám uplynulých sedmi dní, zatímco minulý týdny byly doslova narvaný Marvelem. Věnovali jsme se Lokimu, Black Widow. Tak tentokrát bude na komixovém poli převažovat DCčko, a krom toho je tam celá řada dalších zajímavých novinek, kdy mě osobně nejvíc zaujal čerstvě zveřejněný trailer na Dunu. Takže pokud nás náhodou sledujete živě, skočte si k nám na CZ. ten trailer na Dunu si tam puste, je výživný, a pak se vraťte k tomuhle tomu livestreamu, protože právě tu Dunu tady chci určitě zmínit protože já osobně jsem na tenhle na ten snímek strašně natěšený a po každý další upoutávce jsem natěšený ještě víc. Takže jo, pojďme na to. V dnešním podcastu probíráme nejzajímavější novinky úplně 0. týdne. Pokud jste tady se mnou živě, tak vás zdravím, vítám vás v chatu. Jako vždycky platí, můžete zasílat jakýkoliv připomínky, otázky, komentáře, dotazy a tak dále. Já tam do toho chatu občas kouknu a budu na vás reagovat. Pokud nás sledujete ze záznamu, tak vás taky srdečně vítám. Díky za váš zájem. Můžete nás najít ve videopodobě na YouTube, anebo samozřejmě čistě v audiopodobě na všech podcastových aplikacích. Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a tak podobně a tak dále. Jsem samozřejmě jenom mluvící hlava, která komentuje události posledního týdne, takže naprosto chápu, pokud vám ta podcastová audiopodoba plně stačí. Jestli chcete sledovat, co nejnovějšího se děje, jak kolem tohoto podcastu, tak kolem filmu, přihlašte se k odběru našich sociálních médií. Instagram, Facebook, tam vždycky zjistíte to nejnovější, co se zrovna děje. No a úplně nejdůležitější z naší produkce je samozřejmě náš web fandimefilmu.cz a potom taky jeho seriálová odnož fandimeseriálům.cz kdy pro vás každý den připravujeme vždycky to nejzajímavější, co vám zpestří den mezi tím, než třeba večer si najdete chvilku času a buď si skočíte na nějaký film do kina, pustíte si doma nějaký seriál, anebo zkrátka dobře nějakým jiným způsobem naplníte svoji filmovou a seriálovou vášeň, kterou společně můžeme potom tady sdílet. Já si myslím, že já už to nebudu díl protahovat a pojďme, pojďme rovnou na to, a ještě než se pustím do té Duny, tak před malou chviličkou, opravdu před pár minutama, před desítkami minut, minut, se objevily první kritické ohlasy na novinku Free Guy. Pravděpodobně jste tenhle ten snímek zaznamenali. Má pompézní velkolepý trailery. Ren Reynolds v hlavní roli je to akční komedie, která si bere inspiraci z velkých otevřených videoher, jako je třeba GTA. Ryan, ten Ryan Reynolds tady hraje jednu z takových těch nehratelných postaviček, které obvykle v těchto těch hrách potkáváte, které vám třeba zadávají nějaké úkoly, nebo je tam vykropíte, nebo minimálně se vám pletou pod nohy při, při nějaké vaší misi, při nějaké vaší akci. No a Ryan Reynolds si uvědomí, že právě tahle ta neexistující počítačová umělá postavička a rozhodne se změnit svůj osud, už každý den nehodlá jen také někde být vydaný na pospas s těm jednotlivým hráčům, kteří se přišli do toho videoherního světa bavit a chce zachránit ten svůj videoherní svět, kterému hrozí nepříjemná zkáza, nepříjemný konec. Nedávno bylo uvedený takový relativně vtipný video, kdy tuto tu akční novinku propagovali společně jak Ryan Reynolds, tak Taika Waititi v převlecích tedy za Deadpoola a Korga, dvě dvě známé komiksové postavy. Deadpool se tak svým způsobem konečně poprvý probojoval do, do, do vytouženého světa Marvelu, kam se vždycky chtěl podívat. Nicméně to byl jenom takový vtipek. Teď jsou opravdu důležitý ty, ty první ohlasy a ty jsou hodně pozitivní. Jasně, ty první ohlasy, to je vždycky taková jako ošemetná věc. Studia si vždycky pečlivě vybírají, koho na tyhle ty první projekce vůbec pustí. Mají vždycky vytipováno, komu by tak ten film asi mohl sedět, toho na tyhle ty projekce pozvou. Eh, druhá věc, ty novináři se tak trošku autocenzurují, protože nechtějí o tohleto privilegium těch, těch časných projekcí přijít tak jsou vždycky takový opatrnější v těchto úplně prvotních reakcích. No a pak je tady ta skutečnost, že v této první fázi se o těch filmech vždycky smí jenom krátce tweetovat a do toho krátkého tweetu Většinou stejně nenadspete příliš mnoho nějakých negativ, sotva vám vystačí čas na ty pozitiva. Takže tohle je vždycky důležitý mít na paměti. Na druhou stranu, zatím ty, ty, ty pozitivní reakce opravdu tam, tam jsou. E, ty novináři nejsou nějak vlažní, nejsou nějak odměřený, nepoužívají takové ty fráze ve stylu, jako že třeba akce byla slušná a tak podobně, ale opravdu se tváří nadšeně, jako že ten snímek by mohl být zábavný, že by to mohlo být největší překvapení letošního léta, kdy opravdu e, zmiňují, že ten. ten herecký výkon toho Ryan, Ryan, Reynolds je strašně sympatický a že ten film má až jako překvapivě silný srdíčko, což asi třeba ne každý od tohohle videoherního filmu čekal. Takže můžeme se začít asi pomalu těšit na to, že nás v kinech čeká příjemná popcornová zábava v podobě snímku Free Guy. Už je to tady u nás za pár týdnů, nemusíme ani už příliš dlouho váhat. Myslím, že tam byly ještě nějaký první ohlasy na nějaký jiný film, kdybych si teďka se sakramentsky vzpomněl na to, jaký to byl. Asi si, asi si nespomenu, takže to nechme plavat a pojďme na tu dunu. Uh... Byl zveřejněný nový trailer, tříminutový vydatný, dlouhý, hutný, opravdu upoutávka, jak se sluší a patří, která chce v divácích vyvolat ten dojem, že tohle není nějaký obyčejný řadový film, ale že to je epos, že to je velkofilm, že to je něco velkého, nějaká obrovská sága, na kterou bychom se měli těšit jako na výjimečnou kinoudálost. A pokud tohle to byl záměr těch střihačů, těch zaměstnanců toho propagačního oddělení, tak minimálně v mém případě se jim tenhle ten pocit povedlo navodit naprosto na jedničku. Nevím, jestli někdo z vás ten trailer věděl. Pokud jste tady se mnou živě, tak schválně dejte, dejte vědět, co na to říkáte. Minimálně tady byl zkaz od Toma Chudoby, který psal, že už se na ten film strašně moc těší a s každou tou další uputávkou je rád, že mu ten, ten čas do té premiéry trošku. Víc utíká a já v tomhle nemůžu než souhlasit, protože na mě taky každý další ten zveřejněný propagační materiál na mě působí skvěle a u tohohle toho tříminutového traileru jsem byl naprosto nakunešený. Já vím, je tohleto nadšení dopředu je vždycky opravdu ošemetný člověku to může ve finále asi přinést jenom, jenom zklamání ale mně se ta ukutávka opravdu hrozně líbila. Zvolná hudba od Hanze Zimra, skvělá, opravdu výborná. Zimra nedávno mluvil o tom, že se snažil tu, ten hudební doprovod udělat opravdu mimozemský, nadpozemský, přinést něco cizího, cizorodého, jinakého proto se snažil například vyvarovat hodně smyčcovým nástrojům, které jsou poměrně běžné v takových těch orchestrálních hudebních doprovodech těch velkofilmů a namísto toho různě pracoval s lidským hlasem a s jeho modulacemi, takže tam uslyšíme v tom filmu různé chorály, popěvky, různé takové jako hrdelní zvuky. Myslím si, že určitá ochutnávka tohoto přístupu byla už právě v tom traileru a trošičku mi z toho ten mráz po zádech běhal. Vizuální stránka krásná, ten film opravdu viditelně připravený, hodně prakticky, s pomocí praktických efektů. To znamená skutečné kulisy, skutečné kostýmy, natáčení na skutečných lokacích, kdy se například točila ta pouštní planeta Duna, tak se filmaři vydali do Jordánska, myslím, že točili klasicky v té oblasti Vadirum, což nebo Wadi Vadirum, těžko říct, měl jsem se asi nastudovat, jak se to správně čte, Každopádně je to taková ta krásná, opravdu pouštní oblast v Jordánsku, kde se točí spousta amerických hollywoodských velkofilmů. Točil se tam třeba Prometeus, myslím, že Marťan se tam točil taky. teďka, právě zrovna se tam točila i ta, ta, ta Duna a ty, ty, ty skalní útvary, ty soutězky, co vedou z toho písku, všecko to vypadá parádně. K tomu opravdu ty kulisy těch vesmírných plagátů, paláců, k tomu ty krásné, Přepišné vesmírné kostýmy, které nosí ta šlechta. Vedle toho to kontrastuje s těmi vesmírnými nebo s těmi bitevními, válečnými bojovými zbrojemi. Tohle všechno minimálně jako za mě se opravdu povedlo na jedničku. Cítím z toho takovou tu hmatotelnost, opravdu takový ten pocit, jaký se měl před lety třeba prostě spána prstenů, kdy je vidět ta ohromná práce, ta ohromná péče, která byla do tohoto projektu vložena a ze všech těch důvodů mi nezbývá, než se na to opravdu těšit. K tomu ještě si navíc musíme připočíst to skvělé obsazení Timothy Shalami a Zendaya v hlavních rolích, takový té mladší generace, která nastupuje do té bitvy proti těm zlotřivým harkonenům. Ta generace, která se bude snažit ochránit jak rod a tridu, tak domorodý obyvatelstvo planety Duna před těmi, těmi barbarskými útočníky tak pak je tam samozřejmě celá ta plejáda těch herců, kteří hrají ty rodiče a dospělé mentory, ať už se bavíme o hercích, jako jsou Javier Bardem, Rebecca Ferguson, je tam Momo a David Bautista. Je to opravdu strašně nabitý, nabušený to obsazení. Dohromady to fakt tvoří skvělou atmosféru, na kterou se fakt těším, nebo díky který se opravdu těším na ten film. Nesmírně, takže dejte vědět do komentářů, co na ty trailery, co na ty trailery, co na, ty traileri, co na ty říkáte vy. A já se opravdu těším. Pojďme, pojďme dál. Myslím si, že když jsme už začali těmi trailery, tak proč u trailerů ještě chvíli nezůstat? Například byla zveřejněna vůbec první upoutávka na zlo, zhoubné zlo alias Malignant, čili nový hororový snímek od Jamesa Sevana, což je režisér. Který ho stoprocentně znáte, natočil So, Insidious, Insidious dvojku, Vzajetí démonů, Vzajetí démonů 2. Pak si od těch hororů odskočil velkofilmům, připravil Rychle a Zbesila 7, připravil Aquamena, teďka točí Aquamena 2, ale mezi tím si stihnul právě odskočit zase k Hororům a pustil se do tohle smrtelného nebo zhoubného zla a ačkoliv ten trailer vypadá vizuálně pěkně je opravdu vidět, že pro Jamesa Vana práce s prostorem, se světlem, se stídem s kontrasty, tohle všechno má v malíku, vypadá to moc hezky na druhou stranu já jsem se u toho traileru ani trochu nebál což je trošku mrzí, tak snad se to ještě změní, protože minimálně u těch jeho filmů z zajtí démonů jsem byl vždycky vyklepané. já jsem taková taková poseroutka strašlivá takže to asi není úplně těžký mě vystrašit a tady se to nepovedlo. Další horor, který uvedl svoji vůbec první upoutávku, Demonic demonický film Níla Blonkampa, což je ten známý, jihoafrický šikula, který natočil Distrikt 9, tímhle tuhletou nízkorozpočtovou akční sci-fi na sebe upozornil Hollywood, strašně vystřelil nahoru, pak ještě natočil filmy jako Elysium nebo čepí. ty už neměli tak vlastně pozitivní přijetí jako právě ten Distrikt 9, ale nemění to vůbec nic na tom, že díky tomu snímku už tomu Neilu Blomkampovi zůstala aura režiséra, o kterého je mezi filmovými fanoušky zájem. Takže když začaly proslychat ty první zvěsti o tom novém snímku Demonik, okamžitě jsme zbystřili pozornost a tu pozornost bylo potřeba zbystřit, protože ten, ta tato novinka je hodně zahalená takovým hávem, hávem tajemstvím a ty informace jsou nám dávkovány opravdu jenom po malých troškách. Ze začátku jsme věděli vlastně jenom to, že se Blomkamp ten film rozhodl natočit během pandemie, kdy různá tak koronavirová omezení mu neumožnila točit film, který měl původně v plánu točit, ale nechtěl zůstat jen tak jako nečinně sedět, tak se rozhodl, že prostě s partou přátel natočí aspoň něco a zvolili jako takovou určitou alternativu k těm původním plánům, právě malý hororový snímek, jemu vždycky přišly sympatický věci jako Blair Witch nebo Paranormal Activity, protože se mu líbilo, jak málo prostředky dokážou prostě někteří filmaři stále vyprávět zajímavý nebo divácky zajímavý příběh. Tak se chtěl pokusit o něco podobného, pak k nám se dostávají takové kusé zprávy o tom, že to bude film, ve kterým matka s dcerou se dlouho neviděli, že v jejich rodinné historii, číhá si temného a tak dále a tak dále. Opravdu to byly takové strašně págdní kuse, povrchní informace. Pak jsme dostali kratičké video, kde ta hrdinka stojí uprostřed místnosti se spoustou kamer má na sobě připojená různá čidla. Zase nevěděli jsme, co se je. Takhle se to postupně vyvíjelo, 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 až konečně dorazil ten plnohodnotný trailer, kde konečně jsme se o tom v filmu rozvěděli něco víc a z té upoutávky vyplývá, že ta, ta matka té hrdinky si dávno zřejmě zabila spoustu lidí, pak upadla do komatu a v dnešní době má ta hrdinka možnost se na tu matku v tom komatu napojit právě pomocí nějakých těch, těch, těch senzorů a ty, ty, ty kamery na ní mířily proto, že její obraz, obraz té hrdinky měl být zaznamenaný pro výrobu, jakési její digitální podoby pro virtuální svět, ve kterém se potom s tou matkou může setkat. Jenže v tom virtuálním světě číhá něco zlého. Není tak úplně jasné, jestli to pochází právě z toho virtuálního světa, nebo jestli to celou dobu žije, žilo v té, v té matce a čekalo to na svoji příležitost, až to bude moct vlastně přeskočit někam dál. Co je podstatné? Zdá se, že to společně s tou hrdinkou teďka uniká ven na svět a bude to, bude to zase řádit, jak to tak u těchto těch demonických posednutí bývá. Prsty v tom všem má ještě zapletená nějaká armáda nebo minimálně nějaká řekněme, organizace na, na, na vývoj zbraní nebo něco v tomhle slova smyslu, eh, která eh, na tuhle tu nebezpečnou situaci nečinně přihlíží místo toho, aby ji zarazila protože zjevně z této démonické entity pravděpodobně chtějí čerpat nějakou bojovou, bojovou výhodu uvidíme, jak to nakonec dopadne osobně mám rád Blom Kampovi filmy, ale ten démonik zatím na mě působí tak jako dost levně, no tak snad, snad z toho bude snad z toho bude něco zajímavého uvidíme Tak, další trailer, který jsme viděli, ten vypadá podstatně líp. Ten film se jmenuje Last Duel. Poslední duel, neboli poslední souboj dvou opozičních bojovníků, dvou opozičních rytířů. Vydáváme se do Francie, tuším, že 14. století. A ten poslední duel je konkrétně vůbec historicky poslední duel ve Francii, který sloužil jako právní řešení sporné situace. Jestli sledujete hru o trůny nebo sledovali jste hru o trůny, tak určitě tam znáte takový ten klasický prvek jak ono se to tam jmenuje, asi soud mečem nebo tak něco. Zkrátka dobře, princip, kdy o tom, která strana sporu má pravdu, rozhodne ten souboj, protože v tom souboji se podle té starovilé tradice má na stranu vítěze samozřejmě přiklonit Bůh a má dopřát té té pravdě to, 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 to vítězství. Jasně, je to celý postavený na hlavu, Tenkrát, nicméně, víra byla velmi silná. Věřilo se tomu, že to opravdu platí. Jak moc tato víra je problematická, se ukazuje v záplece toho filmu, kdy hlavní ženská postava byla znásilněna, nebo minimálně ona uvádí, že byla znásilněna a ten, ten muž, který je obviněný z toho jejího znáslednění, tak ten naopak tvrdí, že, že ten sex byl dobrovolný. E, problém je samozřejmě v tom, že ta žena je, je vdaná ve středověku, to znamená, že je tak nějak jako plus minus, že o věc, je prodloužená, e, prodloužení osobnosti toho jeho manžela, e, brhá určitý obraz na, na tu čest toho svého muže a tak ten manžel vyzývá toho, Obviněného násilníka na, na, na souboj, kdy se má tedy ukázat, jestli to bylo znásilnění nebo to byl dobrovolný sex. Pokud vyhraje ten, ten, ten protivník, tak nejen, že tedy zemře ten manžel, ale následně bude upálena i ta žena, protože ten, to vítězství v tom souboji by ukázalo, že ona je vlastně lhářka, cizoložnice a nezaslouží si tím pádem nic jiného, než upálení zaživa logicky, jak jinak samozřejmě. Na druhou stranu, i pokud vyhraje ten manžel, tak té ženě nezbyde nic jiného, než zbytek života, prožít s mužem, který na něj kouká jako na nějaké teď jako znehodnocené zboží a který byl ochotný riskovat její vlastní život jenom proto, aby obhájil nějakou svoji vlastní, vlastní čest, což, což je prostě šílený, strašný. Buďme rádi, v jaký době žijeme dneska. Jody Komer v hlavní roli můžete ji znát především ze seriálu Killing Eve na mužce, nebo nově bude taky k vidění v tom filmu Free, uh, Free Guy s Ryanem Reynoldsem, kterým jsem před chvíličkou zmiňoval. Tak tahle fantastická mladá nastupující herečka je tady v hlavní roli té poškozené ženy. Uh, a v tom, minimálně v tom traileru opravdu perfektně hraje to vnitřní probublávání, kdy ona je opravdu zničena tou to, to situací, kdy celý okolí kompletně. Kompletně kašlenají pocity na její názor, na jí život, prostě na všechno. A ona může jenom tak jako nečinně v podstatě přihlížet. Občas se může rozčílit, naštvat, navstekat, ale to je tak asi všechno, co může. Jinak prostě musí čekat na to, až, až prostě. Ty, ty muži v jejím okolí rozhodnou o jejím definitivním osudu. Jeho manžela tady představuje Matt Damon, je naprosto k nepoznání, vypadá odpudivě v té roli. Toho, toho protivníka, toho násilníka představuje Adam Driver. Tady má takový opravdu slizký knír plnovou, s takový ty dlouhý jeho rovný černý vlasy, takže tady vypadá, jak nevím, jako mrakomor z pohádky, kdybyste mu nechali narůst bratku a vousy, takový opravdu temný, temný mušketýr, Takže jako taky správná záporná figura. Ačkoliv samozřejmě ten Matt Damon je tady taky záporná figura a postavu krále, který rozhodlo o tom, že se tenhle ten souboj jako bude konat, že se smí konat, tak toho tady hraje Ben. Eflek taky k, v té roli relativně k nepoznání. Zajímavostí je, že Ben Affleck společně s Mattem Damonem napsali k tomu filmu scénář. E, pravděpodobně vám nemusím připomínat, že ti dva společně začínali jako bostonskí kamarádi a společně získali Oscara za scénář, za snímek Dobrý Will Hunting. Teďka tedy po letech opět mohli společně napsat další scénář a kdo ví, třeba z toho zase bude nějaká scénáristická nominace film režíroval Ridley Scott, což je odborník na tyhle historické látky. Pravděpodobně jste od něj viděli Království nebeské, gladiátora 1492, Robina Hooda, On má prostě tyhle témata rád a teďka vidíš, že se k tomu zase vrací. Ten trailer je takový správně užmudlaný, špinavý, zamlžený, zapršený. Jsme opravdu v tom bahně tým středověku, vypadá to, vypadá to jako, že by to mohla být správná, dramatická, historická podívaná. Nicméně pojďme zase pro změnu k něčemu trošku odlehčenějšímu, dejme si nějaký komiksy, ať máme chvíli pauzu od těch temných témat. Bad girl. Bad girl byla obsazena dcera komisaře Gordona, Barbara Gordon, která taky v komiksech obléká batmanovský kostým a v ulicích bojuje se zlem. V komiksech pravděpodobně víte, že těch Batmanovských postav je celá řada. Ona je jednou z těch jako nejvýraznějších. Teďka dostane vlastní, vlastní film. Ten film pravděpodobně bude nějaká jako levnější, menší záležitost, protože ten snímek vzniká exkluzivně pro HBO Max. Takže čekejme spíš tak jako něco ostřejšího. Drsnějšího, menšího, detektivnějšího, možná jestli třeba tam bude cítit nějaká příchuť, dejme tomu Der z Netflixu, možná něco v tomhle směru těžko říct, nedokážu si úplně představit, jak to nakonec bude vypadat. Hlavní roli dostala nakonec teda Leslie Grace, i když těch, kam, těch kandidátek bylo několik. O tu roli se ucházely Izabela Merced, Zoe Deutsch, ta Leslie Grace nebo Hayley Lou Richards. Nakonec to dostala právě ta Leslie. Což je relativně čerstvá herečka, dřív se věnovala hlavně hudbě a letos prorazila do povědomí širšího Hollywoodu díky snímku Život v Heights, což je muzikál od od toho, jak se jmenuje ten od Lina Manuela Miranda, toho známého hudebníka, který skládá hudbu pro spoustu disneyovských filmů, ale především je samozřejmě uh, autorem toho slavného muzikálu Hamilton, tak teďka teda složil hudbu pro ten, ten život Heights a točil to John M. Chu, který dělal třeba šíleně bohatý Aziaty. No tak díky tomu, do tomu filmu teda Leslie Grace postupuje dál k další širší herecké kariéře a bude hrát tu tu Barbara Gordon Batgirl. Z toho jeho obsazení můžeme usuzovat, že ten snímek nebude nijak nejspíš navázaný na jiné uh, filmy od od DC protože, jestli si vzpomenete, tak ve filmech Zaka Snydera hraje komisaře Gordona uh, J.K. Simmons, čili uh, Běloch, a ve filmu uh, The Batman od Meta se hraje postavu komisaře Gordona uh, Tybrdova. No, teď si nespomenu ani zase zabohaná na, na jméno toho herce. Znáte ho z Westworldu, uh, kde hraje Bernarda, ale samozřejmě to, je to Černoch. No a teďka ta Leslie Grace je latinskoamerická herečka. Takže jako není moc pravděpodobný, že by byla dcerou ani jednoho, ani druhého toho představitele. Nejspíš to tedy vypadá, že poznáme nějakého jako třetího komisaře Gordna a že tenhle ten nový film Batgirl Girl nebude vůbec navazovat ani na dýsíčkový filmy, co začaly spolu se Zackem Snyderem, ani na ten toho dýsíčkovýho Batmana od Meta Takže Batgirl bude nejspíš samostatná. Eh, tuhle tu rozstříštěnost v tom, v tom světě, světě disička by měl řešit chystaný Flash, eh, který by měl představit multiverzum, což je něco, s čím teďka začínáme taky pomaličku koketovat ve světě Marvelu. Postupně nás do toho uvrhá Loki, který vlastně ukazuje, že opravdu existuje i v marvelovském světě celá řada různých paralelních liní, kde jsou různé věci e, trošku jinak. A ve světě DC podobnou službu by měl e, zařídit právě ten flash, který by měl vlastně cestovat v čase, aby zachránil svoji nebohou zesnulou maminku. A při tom cestování v čase se mu podaří vytvořit alternativní nějakou paralelní, nebo ne vytvořit, ale navštívit alternativní paralelní Realitu už teďka víme, že v tom filmu teda si Batmana nezahraje jenom Ben Affleck, ale taky se v této roli vrátí Michael, Michael Keaton a celá řada bude tam celá řada dalších takových jako různých paralelních alternativních postav z fotek, z natáčení už jsme například i mohli vypozorovat, že v tom filmu budou vystupovat minimálně dva různí flashové, který tedy oba bude hrát Ezra Miller, ale na těch fotkách z natáčení je patrný že, že tam je buď Flash s delšími vlasy nebo Flash s, s krátce stříženými vlasy, takže potkáme minimálně dva různí fleše, dva různí Batmany. Uvidíme, kdo všechno možný další tam ještě bude. Zatím je jasný, že v tom filmu vidíme Supergirl, ta už byla obsazená, už jste mohli vidět fotky z natáčení, zase klidně se podívejte k nám na web. A teďka nedávno unikly na internet úplně parádní zákulisní fotky, které se na ten internet stoprocentně neměly dostat, protože to nejsou fotky z exteriéru, někde z ulic, které by nafotili paparaci nebo kolem stojící fanoušci, ale jsou to opravdu fotky z ateliéru, který zřejmě vyfotil někdo ze štábu a nějak, jako nějakým nedopatřením se tyhle ty fotky dostaly na internet. Takže díky tomu úniku jsme mohli vidět, že uvidíme zpátky starý dobrý Batmobil, který se proháněl v tom starém Batmanovském filmu z roku 1989, čili to klasický auto toho Michaela Kipna. A krom toho jsme taky mohli vidět parádní kulisu Batmanovy jeskyně. Ta je opravdu rozlehlá. jestli jste ty fotky neviděli, tak je to opravdu velká jeskyně s jezírkem na dně. Z toho jezírka potom vystupují různé, různé plošinky. Na každé té plošince má ten Batman část toho svého detektivního vybavení a vypadá to opravdu parádně. A zřejmě se v té Batmanovské jeskyně bude odehrávat celá, řad, celá řada důležitých situací, když kvůli, kvůli těm scénám tí filmaři nechali postavit takovouhle masivní, masivní kulisu. Takže to byl flash. A ještě možná zůstaneme před celou chviličku teda u toho Batmana, herec Colin Farrell nedávno prozradil, že i když teda ve snímku The Batman hraje tučňáka, toho známého záporáckého mafiána, tak neměli bychom se na něj příliš těšit. V jednom rozhovoru teď před časem uvedl, že ve snímku má zhruba asi jenom pět nebo šest scén, čili je to opravdu taková vedlejší vedlejší postava a zřejmě to tedy znamená, že tím opravdu ústředním hlavním záporákem je Riddler hádankář, který ho v tom snímku stvárňuje Paul deno. Tom Chudoba vzkazuje, ať žije nepropojený vesmír DC. Nepropojený v závorce. Nepropojený. No, jasně. Uvidíme, jak, jak, to bude, jak to bude fungovat. Chápu, že spousta fanoušků to má rádo, tohleto propojování. Je to taková odměna pro, pro ty fundy, kteří ty jednotlivé příběhy velice podrobně znají, mají je nakoukaný, mají je nasledovaný, věnou tomu hodně času, tak pak díky těmhle těm svým hlubším znalostem mohou objevovat daleko víc z těch nejrůznějších souvislostí, odkazů, jistry, egu, nápověd, vysvětlovat svým přátelům, jak to vlastně všechno funguje, takže jo, jasně rozumím tomu, že spousta lidí to má rádo, tohleto provázání. Na druhou stranu zase je pravda, že čím méně se to, to, to provázání řeší, tím větší volnost pak mohou mít tvůrci těch jednotlivých filmů nebo těch jednotlivých seriálů a vždycky tím pádem je šance, že sice nikdy nevznikne ten, ten jako opravdu pečlivě propojený eh, svět, toho DC ale zase je větší šance, že vzniknou o to lepší jednotlivý samostatní filmy a příběhy. Tak. Viktor L píše, že na Fleše se těší a taky na Keatona se těší a doufá, že bude mít větší prostor a nezůstane jenom u malýho Kamila. Hele, Viktore, já si opravdu myslím, že ten Michael Keaton by tam měl mít výraznou roli. Už jenom kvůli tomu, že opravdu postavili tu, tu velkou jeskyni tak se domnívám, že takhle velkou kulisu by fakt jako nestavili, kdyby se v tom filmu měl jenom myhnout. Kromě toho, že pro ně postavili tu jeskyni, tak taky už jsme mohli vidět nějaké fotky z civilu. Na ulici, kdy Bruce Wayne jezdí v obyčejným běžným automobilu, viděli jsme fotky takového toho obrovského Baneovského sídla, do kterého se teda zase pracíme, je to ten stejný barák, který představoval Baneovo sídlo v tom filmu z roku 1989, takže minimálně už víme o třech různých lokacích, kde ta postava bude vystupovat a opravdu i z toho, co se šuškalo dřív, tak To vypadá, že se s tím Michaelem Keatonem počítá snad i do budoucna, do nějakých dalších filmů. A pokud by to tak skutečně bylo, tak můžeme snad počítat s tím, že ten Keaton tam ten prostor mít bude. Tak... Potom se ještě tomu chudoba ptá, jestli Suicide Squad bude pokračování nebo příběh z nějakého jiného paralelního univerza, tak ten film, podle toho, co víme, by se měl odehrávat ve stejném, ve stejném světě, ve stejném vesmíru, ve stejném univerzu jako ten první sebevražedný oddíl, ale zároveň bychom ten snímek neměli vnímat jako nějaké přímé pokračování, které by rozvíjelo dějové události z toho prvního filmu. Můžeme to brát, řekněme třeba jako další, další bondovku. V takových těch časech, kdy bondovky byly relativně samostatné film, jako třeba Dnes neumírej nijak nepopíral události ze Zlatého oka, což byly žeho, dva filmy s Pírsem Brosnanem, ale i když si ty dva filmy nějak jako nepro, neprotiřečili, tak zároveň na sebe nijak výrazně nenavazovali. Pouze tam byly některé shodné postavy, které hrály stejní herci, chovali se pořád podobně a takhle nějak podobně to bude fungovat v té v Suicide Squad. Bude to prostě další film se sebevražedným vodílem, který nebude příliš řešit, co se odehrávalo v tom starším filmu od Davida era Tak, pojďme na, pojďme na rychle a zběsile momentálně je v kinech devítka, ta si asi vedla relativně slušně na to, že pandemie, i když ty výsledky těch, těch kasovních tržeb třeba jako nebyly tak velký, jako u těch předchozích filmů, ale v současnosti opravdu pořád ta kina nefungují úplně naplno, diváci jsou často třeba ještě opatrní, a musíme to prostě brát jako úspěch, takže nic nebrání tomu, aby přesně podle těch dosavadních plánů vznikly ty chystané snímky rychlá zběsile 10 a rychlá a zběsile 11, což mají být vrcholné závěrečné filmy, které definitivně tuhletu rychlou a zběsilou sérii mají uzavřít nebo minimálně tedy ten, ten příběh Dominika Toretta a té jeho rychlé a zbesilé rodiny. Potom můžou vznikat různé spinofy, různé další filmy z tohohle vesmíru, ale ten, ten hlavní ústřední příběh by údajně měl být už zcela uzavřený. Uvidíme, jestli to nakonec filmaři dodrží tenhle ten svůj slib, ale každopádně další dva filmy se chystají. A pokud chystáte vyvrcholení, obrovský, mega velký závěr, tak by člověk očekával, že se uzavře drtivá většina dosavadních dějových linek, velká spousta dosavadních příběhů, že se vrátí největší možný množství postav jaký vůbec jde. Ale teď to vypadá, že jedna důležitá klíčová postava se zřejmě nevrátí. Zdá se, že by se vůbec nemusel vrátit Hobbs, který ho v těch filmech představuje Dwayne Johnson. Nejspíš si pamatujete, že tahle postava vstoupila do světa rychlá zběsilé v oblíbený pětce, kterou spousta lidí, komentátorů, filmových kritiků dodnes považuje za zdaleka nejlepší díl celé série. Ten film tenkrát skvěle fungoval díky výborné rivalitě právě mezi Johnsonem a tou rychlou a zbeselou partou, nicméně nakonec samozřejmě začali tahnout na jeden provaz ale ve filmech rychlá 6, 7 a 8 už stál eh, Pops, neboli tedy Dwayne Doruk, Johnson na straně Vinadý Zlat, na straně Kladjasu. Bohužel v zákulisí došlo k nějakým určitým sporům, ať už kvůli tomu, že jak Vin Diesel, tak Wayne Johnson mají obrovský ego. V minulosti to vypadalo, že Johnsonovi tak úplně jako nesedělo, že Vin Diesel asi nebude mít úplně takovou tu nejpřísnější pracovní morálku, na kterou je Johnson zvyklý. V nedávném intervju zase naopak Vin Diesel tvrdil, že k těm sporům došlo proto, že jakožto producent této filmové série vždycky musí dbát na to, aby ten výsledek byl co nejlepší, a proto musel dát Dwayneovi Johnsonovi nějaké jako herecké typy, nějaké herecké rady. A že Prej na něj byl takový jako, jako přísný, že to byla taková ta afláv, ta, 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 ta tvrdá láska nebo ta přísná láska. Dalším návazujícím interview se tomu tvrzení Dwayne Johnson jako jenom vysmál. Nechtěl to rozebírat nějak jako dopodrobná, ale jako naprosto jednoznačně naznačil, že minimálně z jeho pohledu je tohleto tvrzení úplný nesmysl, což nás asi jako nemusí až tak zajímat. To je jenom prostě takové to další popychování mezi těma, těma dvěma obrovskýma egomaniakama, mezi těma dvěma prostě velkýma mačochlápkama. Ale co je důležitější v tom samém rozhovoru, zároveň Dwayne De Rock Johnson uvedl, že zbytku tý rychlý a zběství party přeje spoustu štěstí, jak s úspěchem devítky, tak s úspěchem dalších dílů, ale že on osobně u dalších dílů téhleté série nebude. Což tedy může být pro některé fanoušky smutná zpráva. Z dřívejších interview to vypadalo, že navzdory těm minulým sporům se snad ten, ten Johnson s tím dýzlem nějak jako udobřili. Objevily se v rozhovorech jak z dýzlové strany, tak z Johnsonovy strany určitý náznaky, že by se mohl přece jenom ještě HOPS v té desítce nebo jedenáctce vrátit, ale minimálně tak, jak to vypadá z toho aktuálního interview, tak bychom na tuhle tu možnost měli. Zapomenout. Samozřejmě, zhledem k tomu, že ten svůj názor změnil Dwayne Johnson už jednou, může ho klidně změnit po druhý, může mu přistát na stole nějaký opravdu velký šek, můžou se zase nějak znova s tím e, dýzlem navzájem dohodnout a omluvit, všechno je možné. těžko říct, ale momentálně se opravdu zdá, že e, ho se přijdeme. E, pojďme dál. Pojďme dál, zase si odskočíme ke komiksům Blade. Určitě znáte tu, tu původní, původní trilogii filmu Blade z, z let 98 až tuším asi 2002. Byla to vlastně taková jako první opravdu velká komiksová série podle Marvelských filmů, která pomáhala nastolit tu moderní komiksovou éru, tak jak ji známe dneska tak jaký následně potom Bladeovi pomáhali startovat filmy jako X-Men, Spider-Man a Batman. Batman začíná. Tady ta série ale samozřejmě dávno pryč a v dnešní době jsou práva na tuto postavu zpátky přímo u Marvel Studios a ty Marvel Studios jsou vlastně odhodlaný zapojit blade do toho svého filmového rozšířeného rozšířenýho univerza. A Dlouho jsme o tom filmu nevěděli prakticky nic. Známa byla pouze jedna jediná skutečnost a to, že hlavní roli bude hrát Marošela Ali, který tu hlavní roli teda převzal po veslém Snipesovi, který tuto postavu hrál před těmi mnoha lety, v tom roce 1999. teď tedy bylo obsazený Marošela Ali, před dvěma roky na Comic-Conu v roce 2019, to slavnostně bylo obha- oznámeno, že tuhleto postavu bude hrát a od té doby se nedělo prakticky vůbec nic. V jednu chvíli jsme se sice dozvěděli, že už se píše scénář, jinak se ale pořád tak nějak jako otálelo. A teď se ukazuje, že k tomu otálení docházelo proto, že se strašně dlouho hledal scenárista. To jeho hledání začalo už loni na podzim, hledáčku byla zhruba jako desítka kandidátů, Marvel se s nimi postupně scházel a to jak prostě producenti od Marvelu v čele se šéfem studia Kevinem Feigem tak i ten Marshall Ali, ten představitel té hlavní role, opravdu se zkoumalo, kdo by byl tím nejlepším kandidátem Nejdřív se opravdu hledal někdo, kdo by ten snímek jak napsal, tak k němu napsal scénář, potom se nakonec upustilo, scenárista se našel zvlášť, režisér se začal hledat zvlášť, takže zase letos od března se to hledání rozilo na novo a konečně letos v červnu se podařilo definitivně najít toho šťastlivce, který ten snímek natočí a stal se, stal se jim Basam Tarik, což je minimálně pro mě docela jako neznámý režisér, ale Marvel tohle dělá velice rád, že hledá relativní nováčky, u kterých rozpozná takých talent na, na, na základě jejich, řekněme třeba komornějších nebo festivalovějších filmů, který natočili. Díky tomu například Ryan Kugler uh, natočil Black Panthera, díky tomu Taika Waititi byl obsazený jako režisér uh, Tora Ragnaroku, uh, Chloe Zhao dostala příležitost zrežírovat Eternalos což se asi potvrdilo jako, jako dobrý tah, když letos dostala Oscara, eh, Oscara za svoji zemi nomádů. takže opravdu je vidět, že Marvel většinou má na tyhle lety zajímavý mladý nastupující tvůrce Čech a jedním z nich by měl být právě ten Basanta Rík. Eh, co jsem tak jako koukal, tak zatím natočil dokument Birds Walk a snímek Mowgli za nějž byl nominovaný za cenu, eh, na cenu BAFTA, ale víc vám k tomu a Rickovi neřeknu, nic jsem od něj neviděl, ale budu věřit tomu, že zase Marvel šáhnul, šáhnul dobře a vybral si tu správnou volbu. Potom natáčení Indiana Jonese pětky, další další zajímavý téma, točí se v britském Glasgow, který bylo převlečený za americký New York v roce 1969, kdy ten New York vítá astronauty při návratu z mise Apollo 11, která samozřejmě doletěla až na, na měsíc, Proslýchá se ze zákulisních drbů, že kolem právě vesmírného programu by se snad nějak měla točit zápletka filmu, snad by nějak do toho toho vesmírného programu měly být zapletení, zapletení nacisté, ale jako podrobnosti neznáme. Teď to tedy vypadá, že jednou z vrcholných scén toho snímku celého by mohla být právě ta slavnostní přehlídka u příležitosti toho toho, té, té oslavy, toho návratu těch, těch kosmonautů, těch astronautů. Můžeme z těch záběrů, z toho natáčení, vidět, že Indiana Jones se na svému vysokému věku prohání tím, tím davem mezi těmi oslavujícími auty a muzikanty a pochodovou kapelou, já nevím, čím ještě, tak skrz to Indiana Jones projíždí na koni. A Boyd Holbrook, který byl nedávno do toho snímku obsazený, tak skrz ten projíždí na motorce. A když se objevily ty první záběry toho, jak on tam projíždí na té, na té motorce, tak část fanoušků začala spekulovat o tom, když ho tak jako viděla v té pouze na, tak, v té pouze na takovém tom starém, starém motocyklu. Jestli náhodou Boyd Holbrook nehraje starší verzi té postavy, kterou Shia hrál v té jako na se ta postava jmenuje Shia Baff. Shia LaBeouf ve filmu Indiana Jones. Jak ona? Matt, Matt, jo? Matt Williams. Matt Williams se ta postava jmenovala jasně, což je tedy samozřejmě syn in, Indiana Jonesa. Ten byl představený ve filmu uh, Indiana Jones a království křišťálové lepky. A někteří fanoušci teda teď spekulují o tom, jestli náhodou uh, ten obsazený Boyd Holbrook nehraje ze Starlou starší verzi tohoto, toho Mata Williamsa. Těžko říct, zatím k tomu nejsou žádné podklady, opravdu se na to usuzuje jenom z toho, jak je jako učesaný, jak je oblečený a že jezdí na motorce, to je v podstatě celé. Shailbuff se v roli Mata nevrací z jednoho jako prostého důvodu, protože samozřejmě v posledních letech je to v Hollywoodu extrémně problematická figura, která přetrhala vazby a vztahy, kde se jenom dalo. Teďka navíc ještě byl obviněný z domácího násilí vůči, vůči své bývalé partnerce. Lba v tom nějak jako nerozporoval, v podstatě jako potvrdil, že, že se to stalo. Takže aktuálně v Hollywoodu naprosta jako persona non grata a jenom těžko by ho někdo, někdo obsadil. Takže uvidíme, koho nakonec ten Boyd Holbrook bude hrát, jestli toho Mata nebo někoho jiného. Ať už to bude jakkoliv důležitý, tak je, že čerstvě byl do Indiana Jones 5 obsazený Antonio Banderas, známý jako Zorro, jako Kocourobota, jako Desperado, jako celá řada dalších výrazných a zajímavých figur. Takže to obsazení toho filmu se nám jako velice příjemně rozrůstá. Stejně jako u všech jiných zajímavých herců, jako je třeba Phoebe Wallbridge, představitelka hlavní ženské postavy tohoto filmu, tak ani u toho Antonia Bandera se vůbec netušíme, koho vlastně by měl v tom filmu hrát. Necháme se překvapit. Další castingová novinka Black Black Panther a s ním jak Wakanda Forever. Opět nevíme, jaká je to role, nicméně do toho filmu byla obsazena Michaela Cole nebo Michaela Cole, Michelle Cole, Britka Michaela, říkejme Michaela Cole, výrazná autorka a herečka, která stojí za sérií Chewingam a především za loňskou sérií Můžu tě zničit, fantastická věc, je to k vidění na HBO, pokud jste to neviděli, dejte si to, je to hodně nepříjemná, syrová záležitost, kdy sledujeme mladou, mladou ženu, která se stává obětí z a paralelně s tím se ještě jako rozpadá její osobní život, za což jako částečně může jako jak to, nebo to, jak se ona vypořádává s tím znásilněním, tak ale zároveň taky to, jaká je vlastně ona povaha, jaký je člověk. Rozhodně to není nějaká jako černobílá figura, nějaké zničené hrdinky nebo nějaké jako oběti. Ne, je to opravdu mnoho ta kontroverzní, jako ženská zajímavá figura a ta Michaela Cole je, je v té roli jako hodně výrazná a do Wakanda Forever podle mě může jedině zapadnout zase další zajímavý marvelovský úlovek. Zack Snyder podepsal smlouvu s Netflixem, upsal se mu na dva roky, že veškerý nový projekty, který připraví, tak ze všeho nejdřív vždycky nabídne tomu Netflixu a teprve v momentě, pokud by ten Netflix ten, ten novinkový projekt odmítl, tak potom může Zack Snyder ty, ty, ty svoje nový náměty nabízet někam dál, nabízet někomu jinému. Aktuálně chystá pro Netflix svoji science fiction novinku, kterou původně psal jako nový Star Wars film. Nicméně Lucasfilm se rozhodl ten jeho námět na nový Star Warsky nespracovat, proto prostě přepsal ty, ty reálie toho světa, postavy a tak podobně a připravuje to jako svůj úplně nový samostatný snímek. Jestli mě paměť neklame, tak snad se to jmenuje Red Moon, doufám, že si nevymýšlím. Každopádně podrobnosti najdete u nás na webu, je tam o tom podrobný článek. A je to opravdu takový, jako řekněme, samurajský vesmírný film, ovlivněný Akirou Kurosavou, který se odehrává v nějaké odlehlé výspě vesmíru, kde na jednu na jednu malou zranitelnou planetku, útočí nějaký nebezpeční nepřátelé a tak se hlavní postava tohoto filmu vydává vlastně po okolních planetách, aby tam sebrala nějaké bojovníky odboje a postavila se proti těm nájezdníkům. Určitě bude zajímavý vidět, co známý vizualista Zack Snyder předvede ve vesmíru s takovými vesmírnými rytíři a minimálně pro jeho příznivce by to mohla být zajímavá podívaná. Tak a pokud je řeč o zajímavé podívané, tak ještě na, na závěr, než se s váma úplně rozloučím, tak vám dám několik, několik zajímavých typů na věci, které jsem viděl minule, nebo které jsem viděl v poslední době. Tom Chudoba se v ptá, jestli jsem viděl rozněvaného muže, tak já se přiznám, že neviděl. Asi si to někdy pustím. Ale na druhou stranu zase nejsem nějaký jako výrazný fanoušek filmu Garyčiho na to, abych, abych, abych se nemohl dočkat na to, až tenhle, ten film, film uvidím. Jason Stephena mám rád, takže asi někdy si to pustím, ale zatím, zatím jsem neviděl. Nicméně, co jsem viděl? Nová série tenkrát poprvé, Never Have I Ever. Skvělá, komediální, romantická, dospívající záležitost. Na Netflixu píše to Mindy Kaling, ta tam výrazná populární komička. Už první řada byla skvělá, povedená, po, pojednávala o mladý holce z indické rodiny, e, která se tedy tím pádem v Americe, nebo v Amer, na, na americké střední škole nepotýká jenom s běžnými trably, e, trably do dospívání, ale samozřejmě i s tím, že tak jako roztržená mezi tou americkou kulturou a tou kulturou svojí rodiny. Z toho vyplývá celá řada prostě komických, zajímavých, zábavných situací. Zároveň ta série má v sobě takový jako melancholický osten, protože tý holce umřel táta, jak už to tak v podobných příbězích bývá, tak s tím tátou si samozřejmě rozuměla daleko víc než s mámou, takže ten její život teďka není úplně jako lehký, když zažívá ty různý dospívající trable, potřebovala by se s někým poradit a je tam vlastně jenom jako ta máma, která sice se o ní jako perfektně stará jako rodič, ale není to takový ten správný typ partiáka, který by jako rozuměl, chápal, dokázal jí správně vyslechnout, poradit. Ona zažívá, ona zažívá ta hrdinka různý jako milostní, dobrodružství, eskapády, má, má tam svoje kamarádky. Ve druhé sérii se to ještě všechno tak jako víc eskaluje, zamotává, kdy zatímco dřív měla strach, že střední školu opustí, aniž by, aniž by třeba políbila vůbec někdy kluka, tak teďka tam najednou o ní má zájem několik kluků narása. Ona se v celé té komplikované situaci snaží nějak, nějak zorientovat, nějak se z toho vymotat a je to zase velká zábava, skvěle napsaný, vtipný, příjemná, oddechová záležitost. Co epizod od půl hodinky, deset epizod, fajn věc. Potom další skvělá věc, kterou doporučuji, jmenuje se to Search Party. Tady je bohužel velký problém, že to u nás nikdo nenabízí. Netflix, HBO, Amazon, nikdo to u nás nemá. Musíte se potom tak jako porozlídnout někde po internetu, ale kdybyste na to narazili, tak doporučuji. O tomhle tom seriálu se hodně mluvilo u zahraničních filmových komentátorů, u zahraničních podcastů, všude, kde jsem kdykoliv prostě narazil na na koukoliv z filmové branže, tak všichni prostě doporučovali ten seriál, že to musím vidět, že to stojí za to. Tak jsem dal na tyhle ty rady, zkusil jsem to a teda musím smeknout. Tenhle seriál má čtyři řady, chystá se pátá a ze začátku je ten seriál dost neprostupný, rozjíždí se tak jako pomalu. Ústřední zápletka je o tom, že mladá holka, která se tak jako poflakuje svým newyorkským životem, neví tak jako úplně, kam vlastně bude směřovat, kam směřuje její vztah s přáteli, s jejím partnerem, je taková prostě stagnantní, taková jako zaseká na místě a najednou zjišťuje, že holka, se kterou chodila na střední školu, se ztratila a i když ona prostě má pocit, že na tu holku jako narazila na ulici, že ji tam viděla, tak úřady i rodiče té holky prostě tvrdí, že ona je jako mrtvá, že ten případ je ztracený, že už to nemá řešit. Tak ta hrdinka se vlastně pouští do, do pátrání na, na vlastní pěst společně s těmi svými přáteli. A teď se to celý postupně zašmodrchává víc a víc. Každá ta další série vlastně přináší takový nový příběh, novou z toho, co se stalo, většinou v každé sérii se stane něco zásadního a ta další série namísto toho, aby začínala od nějakého bodu nula a znovu nastolila nějaký jako status quo a smazala třeba případné problémy, které se v té, v té minulé řadě staly, tak vždycky se řeší ty ty důsledky těch těch činů, těch těch postav z té předchozí předchozí řady. V tomto směru je ten seriál takový hodně uvěřitelný, hodně netradiční, hodně zajímavý. Myslím si, že s tímhletím, s touhletou reakcí na na ty jako následky nebo s nějakou, řekněme, odpovědností, že s tím se v seriálech moc často nepracuje. Tady je to hodně zajímavě zpracovaný. Ty postavy jsou minimálně ze začátku extrémně nesympatický, zároveň extrémně lidský. Myslím si, že člověk spoustu takových lidí třeba zná v některých aspektech toho jejich zase krýho života se člověk sám může třeba i vidět, najít. Takže je to opravdu takový jako zároveň odpudivý, zároveň blízký, taková jako opravdu lidská zvláštní kombinace, jakkoliv e, jsou ty postavy třeba z toho počátku fakt nesympatický, tak s postupem času ten seriál dokáže e, ne, že by ty postavy udělal úplně sympatickými, ne, že by vás úplně jako otočil na jejich stranu, že by vás vloženě naučili mít rád, to je asi jako možná až příliš silný vyjádření, ale přinejmenším ty postavy jako Pochopíte, porozumíte tomu jejich úhlu pohledu, zjistíte, že nejsou jako tak černobílí, jak, jak by se mohlo zdát. Uvědomíte si, že ačkoliv tyhle ty postavy opravdu mají naprosto zásadní, vážný, konkrétní, specifický charakterní vady, takže ve spoustě ohledů zase nejsou až tak jiný oproti, oproti dalším lidem, kteří by na první, poci, na první pohled mohli působit jako lidi daleko soustředněnější morálnější, sympatičtější a tak jako podobně. Takže v tom opravdu takovém jako realistickým přístupu je ten seriál fakt skvělý. Zároveň s těmi postupujícími řadami a epizodami získává ta série takový jako určitý nadhled, přibývá tam absurdních situací. Je to úplně skvělé vyprávěný, kdy ty jednotlivé situace do sebe tak jako hezky zapadají, často tam se tam odvíjejí jako paralelní děje, který dokážou vypíchnout určitý třeba paradox některý situace a je to opravdu jako minimálně jako skvělý intelektuální cvičení těch jako autorů, který prostě musíte obdivovat. Zároveň jako skvěle, skvěle napsaný, skvěle zahraný search party. doporučuju. No a potom ještě začala druhá řada seriálu Evil, což je zase spíš taková, řekněme, oddechová záležitost, kdy sledujeme skupinu vyšetřovatelů, kdy jeden člen té skupiny je člověk nebo muž, který se chce stát knězem, naopak ta, ta žena v té skupině je psycholožka, která naprosto odmítá cokoliv nadpřirozeného, velká skeptička, ještě k ním je připojený ten technik, ajťák, což je taky velký skeptik a společně vlastně zkoumají různé nadpřirozené případy, kdy mají vždycky určit, jestli je tam nějaké jako racionální vysvětlení, a nebo jestli by ten případ mohl mít v sobě nějaký nadpřirozený element a například by mohla být zangažovaná církev, mohl by být objednané vymítání démonů a tak podobně. Ten seriál je takový jako rozkošnický, zase má spoustu nadhledů, je to taková velká zábava s lehkými hororovými prvky a pokud máte rádi detektivky, pokud máte rádi nadpřirozenou, pokud máte rádi komedii, určitě to zkuste se seriálem Evil, tak jako příjemně to brousí po nejrůznějších morálních otázkách, po otázkách víry, osobní odpovědnosti, a přitom to nikdy neupouští tu zábavnou rovinu tak jako hezky to ocípá, postavy jsou sympatický doporuču jo. Tak, to byl seriál Evil moje třetí doporučení dnešního pořadu dneska jsme spolu jinak probírali nejzajímavější novinky filmového světa z úplně týdne uvidíme, jaký téma si nastolíme v příštím podcastu v příštím týdnu, v příštím promítání z mojí strany je to v tuhle chvíli všechno já vám moc děkuju za pozornost, děkuju těm, co tady byli živě se mnou v chatu. Mějte se krásně, dávajte nám odběr, dávajte nám like, doporučujte nám kamarádům, předem vám za to strašně moc děkuju a především následujte na webu CZ, Jsme moc rádi za, vaše, za vaši přízeň. Mějte hezký léto a příští dýden. Čau.